0: Ich bin in Berlin, spreche mit jemandem, der früher Schallplattenunterhalter war. Thomas Fröse, ich grüße dich. Hallo, Schallplattenunterhalter, was war denn das?
1: Das war die DDR-Bezeichnung für Diskjockey. Es sollten möglichst Anglismen im täglichen Sprachgebrauch unterdrückt werden und eigene Begriffe gefunden werden. Für verschiedene Sachen, das bezieht also auch auf Industriegüter oder sowas. Und das sollte eben nicht der westliche Diskjockey sein, sondern jemand, der mit Schallplatten andere unterhält.
0: Und ähm, wie fand das statt in
1: der DDR? Also es war äh, eine Zulassung erforderlich. Für alles, was man auf der Bühne macht in der DDR, ob singen, tanzen, sprechen, unterhalten, war eine Zulassung erforderlich. Das heißt, Zulassung nach einer erfol erfolgten Prüfung. Und vor der Prüfung möglichst ein Lehrgang, wo Grundzüge äh, dessen, was man fachlich, aber auch von der Orientierung, was Kulturpolitik angeht, äh, belehrt, ausgebildet wurde, bis zu einem bestimmten Grad. Und dann absolvierte man eine Tanzveranstaltung, also mit, mit äh, vier, fünf Juroren, die irgendwo im Saal äh, saßen und sich angehört haben, was man da auf der Bühne produziert hat, um Leute zu unterhalten, zum Tanzen zu bringen, vielleicht ein paar Spielrunden zu machen und das Ganze aufzulockern, sodass es nicht nur reines Musikspiel, sondern auch immer mit Moderation gepaarte Unterhaltung war.
0: Und welche Musik konnte und durfte man da spielen?
1: Die gesetzliche Regelung, kurz immer bezeichnet als 60-40-Regelung, beinhaltete, dass 60 Prozent des Repertoires aus dem RGW, dem östlichen Wirtschaftsraum, stammen musste. Das heißt, man konnte durchaus Titel spielen, die in Moskau oder Budapest oder Prag verlegt waren, nicht aber bei Amiga, in der DDR oder im DDR-Rundfunk gespielt wurden, wenn man diesen Tonträger äh, vorweisen konnte. Wenn man also sagen konnte, jawohl, ich habe die Rolling Stones in Moskau gekauft, dann konnte ich sie auch legal auf den Teller bringen hier. Ansonsten nur Repertoire, was bei entweder Amiga verlegt war oder äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt dann in der Podiumdiskothek beim Berliner Rundfunk freigegeben war zur Lizenzierung. Konnte man einen Kassettenmitschnitt oder Tonbandmitschnitt machen von der damaligen AVA, der äh, Parallelorganisation zur GEMA mhm. lizenzieren lassen und dann damit war der Titel freigegeben zur öffentlichen Aufführung. Wie, ist das? <lacht> wie kamst
0: du überhaupt zu dem, ähm, zu dem Job sozusagen?
1: Na, ja, da reihen sich einige Zufälle aneinander. Ich hatte früher im ein Teenageralter eine Band und als ich mit dem Studium begann, war mit der Musik also eine Entscheidung notwendig. Entweder mache ich vernünftig Musik oder ich mache vernünftig mein Studium. Und wie wir damals alle gut drauf waren, Eltern mach erstmal mal was Vernünftiges, Junge, <lacht> da habe ich mein Studium vorgezogen und das vernünftig zu Ende gebracht. als ich fertig war, das war es 1972, da war die Beatzeit auch schon in ein neues Stadium gekommen. Man konnte nicht mehr äh, ohne Repertoirekenntnis und ohne filigrane Technik auf die Bühne gehen. Das war alles weitergelaufen um Jahre, wie es Mitte der 60er noch nicht war. Da konnte man wild alles spielen. Das Publikum verzieh alles. Hauptsache der <lacht> Titel war zu hören. Ja. Aber das war in den 70ern nicht mehr so. Aber parallel dazu kamen Diskotheken auf. Das heißt, es gab Leute, die irgendwelche Quellen hatten für Platten, die mobile Plattenspieler und Verstärker hatten. Und äh, bei mir fing es so an, dass ich während des Studiums gefragt wurde, du hast doch so viele Platten, kannst du nicht mal für uns die Seminarfete machen? Das war so Ende 71 in Magdeburg. Und äh, das habe ich dann gemacht und meine Soulplatten rausgeholt. Und die Begeisterung war groß. Und Später kam ich nach Berlin und äh, hier war das Pflaster viel größer noch, auf dem man mehr machen konnte und traf noch Gleichgesinnte. Und mit denen haben wir dann äh, die Velox Diskothek gegründet und die lief auch bis 1990. Und wie kommt man dann zum Rundfunk? Genau, in der Weiterbildung der Discjockeys gab es monatlich Versammlungen, auf denen Spezialisten eingeladen waren, Gesprächspartner. Und im, ich meine mal, es war im Jahre 77, äh, lud ich als, als Vorsitzender im Kreis Treptow, lud ich äh, den Chefredakteur Musik von Stimme der DDR ein. Dr. Rudolf, hochgebildeter Mann, äh, verantwortlicher für die Musik von Stimme der DDR, der uns mal die Zusammenhänge, wie das so im... Rundfunk der DDR funktioniert und warum manches eben anders läuft, als der Hörer es gerne hätte. Mhm. <lacht> ja, dass viele Sendungen gar nicht live sind, sondern aufgezeichnet, abgespielt werden, dass diese Musikverteilungsvorschriften äh, existieren, 60-40, hatten wir schon erwähnt, und äh, wie der Zufall es wollte, man ist ja jung und forsch in dem Alter sagte ich dann zum Abschied, und wenn Sie mal jemanden brauchen, der auch live sprechen kann, hier ist meine Telefonnummer. Ich hatte mhm. nämlich seit einer Woche Telefon. <lacht> und der zweite Zufall ist, dass äh, ein Jahr später ungefähr die äh, Büroleiterin von diesem Dr. Rudolf zu ihm kommt morgens und sagt, unser Moderator ist krank. Was machen wir? Und er hatte an diesem Tag genau das Sakko an, wie ein Jahr zuvor in unserer Versammlung und griff in die Tasche, fummelte nach der Karte und sagte, ruf mal diesen Typen an. Vielleicht kann der das machen. So kam ich zum Radio. Als Jugendlicher, als Kind, was habt ihr denn damals eigentlich gehört im Radio? Ich bin äh, direkt äh, an der niedersächsischen Grenze, diesseits also von hier aus betrachtet, aufgewachsen in Salzwedel in der Altmark. Mhm. Und da strahlte hauptsächlich BFBS ein. Der NDR und dann über die Kurz- und Mittelwelle Radio Luxemburg und Manfred Sechsauer mit der Saarlandwelle Saarland und äh, solche Sachen haben wir gehört. Ja. Deutschlandfunk auch, da kamen unsere Inspirationen her. Dann nachts äh, aus London
0: mhm.
1: über RTL, auch oder damals hieß es ja Radio Luxemburg oder Radio Luxemburg International. Das englische Programm. Das englische ja, ja. Programm. Und das war immer der Höhepunkt des Tages, wenn man zwischen acht und neun, wenn die Mittelwelle so stark wurde, dass man sie auch bei uns hören mhm, konnte, mhm. dass man dann in dieser Qualität aber eben das hören konnte. Und man, ich hatte kein Tonbandgerät, man musste ja immer die Titel aus dem Radio textlich und musikalisch mitschreiben, um sie dann in seiner Band proben zu können. Mhm, ja. mhm. Und so lief das. <lacht> ähm, und Ostrundfunk hat gar keine Rolle gespielt, auch nicht das Jugendstudio DT64 oder so? Das gab es erst seit 1964, ja. Also wie der Name schon sagt, das wurde ja installiert zum Deutschlandtreffen der Jugend. Und, ähm, aber was es gab, das waren Propagandasender, und zwar der Freiheitssender 904 und der Soldatensender 935, glaube ich. Die standen beide in der Nähe von Burg bei Magdeburg. Und wurden, wie ich später erfuhr, dann von Stimme der DDR sozusagen bestückt. Da gab es eine spezielle Abteilung, die das gemacht hat. Die saßen irgendwo am Randgebiet von Berlin, ich weiß nicht mehr, in K -K ich glaub, wenn ein KW oder. In so einer
0: Villa war das, glaube ja, ich, ja. Genau. genau.
1: Und ähm, brachten im Wechsel auf diesen geringfügig abweichenden Frequenzen 905 und 935, Mittelwelle am äh, Abend und ich, morgens weiß ich nicht, aber ganz sicher am Abend. Für 30 Minuten oder 15 Minuten oder so kompakte Sendungen, in die attraktive Musik gepackt wurde und Informationen, die insbesondere in Richtung Westen zielten, mhm. um also zum Beispiel Soldaten in den Bundeswehrkasernen zu erreichen. Und wie ich vermute, auch äh, Agenten anzuleiten, denn es gab immer wieder Codes, die übermittelt wurden mhm. in diesen Sendungen. Und, aber uns interessierten diese Codes nicht, sondern da ging es darum, was spielen die heute wieder für einen Hammer-Titel, der gerade Top Ten in England ist. Oder so, ja, oder? Ja. Und die Qualität war relativ gut, weil es nah war nur 100 Kilometer Luftlinie zu mir. Also das war eine gute hm. Mittelwellenqualität, die konnte man schon sehr gut gebrauchen.
0: <lacht> ja. Zurück zu dem Sakko und der Visitenkarte. Ja. Nun läutete das Telefon. Was passierte dann?
1: Das Telefon läutete früh um halb acht. Ich war um vier nach Hause gekommen von einer Diskothekveranstaltung, hatte also mich gerade frisch zweimal umgedreht und die Frage lautete, mein Name ist Heid Schmidt, können Sie in einer halben Stunde im Funkhaus sein? Und ich weiß nicht, wie ich, mich über, wie ich den inneren Schweinehund überwunden habe, aber ich habe gesagt, ja, kein Problem. <lacht> Und bin in meine Jacke geschlüpft und äh, zum, zu einer Lepa Straße gefahren und wurde dort an der Pforte empfangen. Und ja, wir gehen mal hoch, unser Moderator ist krank und äh, wir müssen am Donnerstag eine Sendung aufnehmen oder am Freitag. Freitag Und wir wollten mal prüfen, ob wir das mit Ihnen machen können. Dann gab es eine Vorstellung bei Dr. Rudolf. Er äh, kam mit uns ins Studio runter und dann bekam ich einen Probetext, das Manuskript der letzten Produktion. Und er nickte und so war ich für drei Wochen Rundfunkmoderator. <lacht> Dann kam nämlich der andere zurück. Und ich werde es nie, also man kann es gar nicht hoch genug schätzen, wie verantwortlich dieser Mann ge gehandelt hat. Er hat nämlich gesagt, es tut mir jetzt richtig leid, jetzt haben wir Sie für drei Wochen hier reinbeordert und Sie haben einen guten Job gemacht und jetzt kommt er wieder. Ich verspreche Ihnen, mindestens für als Vertretung äh, werde ich sie jedes Jahr engagieren. Mhm. Und ich war natürlich traurig, dass das aufhörte. Aber auf der anderen Seite hatte ich Vertrauen, das wird vielleicht ja was trotzdem werden. Und am Ende ist es so gekommen. denn plötzlich wurde nochmal umstrukturiert und da habe ich die Sendung ganz übernommen. Was für eine Sendung war das denn? Das war die Tippdisco. Mhm. Die lief immer am Freitagabend, sehr guter Sendeplatz, 21 Uhr äh, für 90 Minuten. Und äh, das war so eine, eine der vier Wertungssendungen im DDR-Rundfunk, die also äh, sowohl schlagerhaft ist. da war Frank Schöbel genauso vertreten wie die aufkommenden Rockbands und äh, es gab eine breite, mittlere Phase, in der Wünsche, Musikwünsche erfüllt wurden, Grüße und es war eine gut akzeptierte Sendung.
0: Wie war denn überhaupt so das Musikprogramm, wenn wir uns das mal anschauen, vom Rundfunk der DDR aufgestellt? Das war jetzt so eine Popschlagersendung, sagen wir mal so. Ja. War das ganze Programm von Stimme der DDR so oder war das sehr breit gefächert?
1: Das variierte über den Tag. Also man versuchte natürlich, sich auch an die Formalitäten 60-40 wieder mhm. zu halten. Aber es gibt ja breite Flächen in der Nacht. So ähnlich wie beim ARD Nachtexpress auch dann äh, nachts viele Instrumentaltitel gespielt werden und wurden der Zeit und so weiter. So war das da auch, dass viele von den 60% Prozent in Randflächen gespielt <lacht> wurden und viele von den 40% Prozent dann eher im, äh, in den Achsen, die äh, einen höheren Wiedererkennungswert mm. und einen höheren Zulauf beim Hörer haben. Ja. so Das also, äh, sagen wir mal, in der, in der äh, Tippdisco war automatisch durch die Hitparade, in der nur Ost produzierte Titel waren, also DDR oder vielleicht auch polnische oder, oder zuweilen äh, ungarische Bands vertreten waren. Aber da kam, in die Hitparade kamen keine internationalen Westtitel. Mhm. Und äh, dafür waren umso mehr dann in der Wunschecke mhm. äh, vertreten und dadurch glich sich das so vielleicht 50-50 aus.
0: Also mehr 60-40 auf dem Papier.
1: Immer. Ja. <lacht> Unsere Interpretation in der Diskothek war sowieso 60% schnelle, 40% langsamer. <lacht> Wie wurden denn die Sendungen
0: damals produziert? Und hat das schon gesagt, nicht live? oder? Nein,
1: äh, produziert wurde, also die Tippdisco war eine sogenannte Lehrausbildungssendung. Das heißt, alle Tontechniker des Rundfunks in der Naliba-Straße mussten durch diese Sendung. Das heißt, innerhalb von zweieinhalb Stunden am Freitagvormittag, wurde die Sendung produziert, war 90 Minuten lang, das bot also immer wieder die Chance bei einem Versprecher oder einem falsch angespielten Titel oder so nochmal zurückzufahren und mit einem, damals mit einem Schnitt im wahrsten Sinne des Wortes, die Stelle wieder glatt zu bügeln, sodass das 90 Minuten Produkt am Ende allglatt war. Mhm. <lacht> Und das wurde dann am Abend einmalig gespielt, am Freitagabend und in der Nacht im, äh, vom Sonnabend zum Sonntag noch einmal wiederholt. Wann hattest du dann den ersten Live-Einsatz? Das war eine Jubiläumssendung. Ich versuche mich zu erinnern, es könnte die 500. Tippdisco gewesen sein, wo wir zu einer äh, Veranstaltung aufbrachen nach Eisenach und in Eisenach äh, dann mit Live-Bands und so weiter eine Großveranstaltung gemacht haben. War der Versprecher meines Lebens. Wir fuhren unterwegs auf der Autobahn an Erfurt vorbei, Landeshauptstadt, Richtung Eisenach und unterhielten uns über Erfurt im Vorbeifahren so, ach, das sieht man ja da liegen und so weiter und mein erster Begrüßungssatz auf der Bühne war, hallo Erfurt, <lacht> statt hallo Eisenach. Pfeifen, johlen, ich sage, ich wollte bloß mal sehen, ob ihr aufmerksam seid, also hallo Eisenach, jetzt machen wir ernst, ja. und
0: Gerade noch die Kurve bekommen. Gerade
1: noch die Kurve bekommen. Das war, das war der Versprecher meiner Karriere. Also so ein Ding habe ich nicht nochmal gemacht.
0: Also war es jetzt, dadurch, dass die Sendung normalerweise aufgezeichnet war, war jetzt nicht unbedingt der Grund, dass man Angst hatte, da passieren unvorhergesehene Dinge, sondern eher, weil es eben diese Ausbildungsgeschichte
1: war? Ich meine, äh, nein. Äh, grundsätzlich hatten äh, nicht die Leute im Radio selbst aber ihre Vorgesetzten im Kulturministerium bedenken, dass Dinge schief gehen könnten. Dass also bei Gesprächen plötzlich jemand sich verspricht, dass Hörer im Gespräch plötzlich eine Meinung, die nicht der offiziellen Linie entspricht, vorbringen, die dann nicht mehr einzufangen ist und so weiter. Und bedauerlicherweise musste sich alles, was nachgeschaltet war, Rundfunk, Fernsehen und so weiter, danach richten. Bis auf wenige Ausnahmen, die aber im Laufe der 80er Jahre ziemlich Oberhand gewonnen haben. Also in den 80er Jahren wurde das dann freier. Eine zweite Sendung, die ich bei Stimme der DDR dann ab Mitte der 80er übernommen hatte, war ein Nachtprogramm, ein dreistündiges Live-Programm, das tatsächlich dann live gespielt wurde. Und das hatte ich. ich hatte die Anfrage, ob ich das machen würde. Und da habe ich gesagt, ja, ich würde es gerne machen, aber unter zwei Bedingungen. Immer am selben Wochentag und immer live und mit Telefon. Mhm. Und da schwollen die Köpfe <lacht> in er der will, Sitzung. Er will alles auf einmal. <lacht> Telefon, wie soll das gehen? Ja? Dann sage ich ganz einfach, die Leute rufen an, vorne sitzt ohnehin ein Assistent. Der Assistent nimmt den Namen und die Telefonnummer auf und das Anliegen und ich rufe ihn zurück. Der kann also gar nicht ausscheren. Ja, hast du eigentlich recht? <lacht> so. Wurde genehmigt, haben wir so gemacht. Es hat nie einen Ausrutscher gegeben. Der einzige Ausrutscher, der passierte, kam durch einen Rundfunkmitarbeiter, der durchdrehte bei einer Live-Reportage.
0: <lacht> Wie war denn die Abwicklung von so einer Live-Sendung? Wer hat da alles mitgewirkt?
1: Das war sehr unterschiedlich. Wenn es eine, so, so eine Jubiläumssendung war, natürlich großer Bahnhof. alle, Die komplette Musikredaktion vor Ort. In Eisenach. <lacht> äh, dazu Technik, Übertragungstechnik ähm, und so weiter. Und dann aber, für mich wiederum undurchschaubar, wurde nicht überspielt das fertige Band nach Berlin, um es dort dann abzuspielen bei der nächsten Sendung, sondern es wurde von Hand transportiert. Also eine Redakteurin machte sich am Morgen dann auf den Weg, fuhr, in die Nalepa-Straße und dort wurde nochmal eine finale Bearbeitung vorgenommen, weil diese Konzerte natürlich nicht der Sendelänge der Sendung entsprachen. Das hatte also zwei Gründe, einmal Fehler rauszunehmen wie Erfurt <lacht> oder äh, und vor allem aber äh, auch Pegelangleichungen bei Live-Konzerten und so weiter äh, vorzunehmen und dann am Ende bei 90 Minuten zu landen. Mhm. Und bei den normalen Re Sendungen, zum Beispiel im Nachtprogramm, da saß dieser Assistent, ein Tontechniker an seinem Pult und der Moderator. Mehr nicht. Das war alles, was dazu gehörte. Wie war das dann mit der Musik? Stand
0: die definitiv fest oder hattest du dann da auch noch Möglichkeiten, wenn du eben mit Hörern telefonierst, dass man da was macht?
1: Ja, über das Telefonspiel war sozusagen eine, ein kleiner Block disponibel. Wenn man also zwei Bands nebeneinander, gegeneinander antreten, dieser wollte ja lieber A oder B hören, mhm. dann hören wir am Ende drei Titel von A und B. das war die Disponibilität. Und ansonsten lag das Musikprogramm fest. Mhm. Dafür waren im Rhythmus verschiedene Musikredakteure zuständig, dass die hatten. Eine Ungefähr ein Dutzend Musikredakteure für Pop dort äh, bei Stimmen der DDR und da wechselte die Besetzung und äh, die haben es zusammengestellt. Ich habe es präsentiert und andere Moderatoren natürlich auch. Mhm. Gab es denn irgendwie Schnittstellen zu den anderen Programmen, Radio DDR 1, dann
0: DT64, wie das losging und, und äh, Berliner Rundfunk? Weil es gab ja in allen Programmen, glaube ich, irgendwie so ähnliche Sendungen von der Musik her. Ja? Es gab ja überall so Pop- und Schlagersendungen.
1: Jeder Sender hatte seine äh, Hitparade. Ja. Die Beatkiste beispielsweise bei äh, DT64 und der Berliner Rundfunk hatte ein Quermann äh, und die musikalische Luftfracht äh, bei Radio DDR, mhm. das waren also äh, so vergleichbare Sendungen, die auch versuchten, nationales also DDR-nationales äh, und internationales Miteinander zu verquicken. Beatkiste eher rein national, ja, mhm. da, ging es also, was die Gruppe Karat, Pudis, Magdeburg und so weiter, was die lieferten, war dort ganz vorne. Und im Magazinprogramm, wie wir das nennen, bei, äh, beim Berliner Rundfunk und auch bei DT, als ein Abzweig vom Berliner Rundfunk, wenn man so will, war auch diese Popmischung ähnlich wie bei Stimme der DDR. Ja. Aber die hatten dann zum Beispiel keine, wie ich mich entsinne, keine nicht alle Abstrahlwege. Also ich meine, die Langwelle zum Beispiel äh, war nur bei Stimme der DDR. Also Stimme war das internationale Sprachrohr äh, und äh, die anderen waren eher national.
0: Aber ihr hattet jetzt keine Berührungspunkte, dass ihr euch da abgestimmt habt unter den Programmen, oder? Da hat jeder seins gemacht. Ich
1: meine, dass die, äh, also von der Struktur die Intendanz schon äh, eingebunden war in, in generelle Richtlinien. Ja, aber... Äh, die privaten, Man hatte private Kontakte, also dass man die anderen Moderatoren kannte von den anderen Sendungen. Und Wolfgang Martin zum Beispiel, der spätere Musikchef von Antenne Brandenburg und zwischendurch auch noch von Rockradio und so weiter, der war zum Beispiel auch ursprünglich bei Stimme der DDR und wechselte dann zu DT. War das für dich mal ein Thema, DT? Eine Festanstellung? Überhaupt Nein. DT? Nein, ich hatte eigentlich, mein Schwerpunkt war nicht der Rundfunk. Das habe ich nur nebenbei gemacht. Mein Schwerpunkt blieb die Diskothek. Ich habe also im Jahr äh, runde 500 Veranstaltungen äh, gemacht und hatte mein Teil wöchentlich diese zwei Termine im Radio. Aber das war nicht die Basis meines mhm. täglichen Arbeitens.
0: Als dann es absehbar war, dass die DDR dem Ende entgegengeht, Ende 89, wie hast du das überhaupt alles erlebt?
1: Ja, am, am Maueröffnungsabend kam ich von einer Veranstaltung, genau im Alex-Treff am, am Alexanderplatz hatte ich eine Diskothek und hatte zwei Freunde zu Besuch aus meiner Heimat. Die waren zur Weiterbildung in Berlin und meine Frau meine, äh, saß mit denen auf dem Sofa, als ich nach Hause kam, um 10 Uhr sahen im Fernsehen und glaubten den Tatsachen nicht, die dort uns die Bilder zeigten. Und da habe ich gesagt, ich habe noch 20 West. Ich weiß nicht, was ihr jetzt machen wollt, aber ich gehe jetzt rüber. <lacht> Von hier aus ist es äh, ungefähr anderthalb Kilometer bis zum Grenzübergang Oberbaumbrücke. Und nee, das können wir nicht machen, denn lassen die uns nicht wieder rein morgen früh. Und ich sage, ihr könnt machen, was ihr wollt, also ich gehe jetzt los. Und habe sie überredet, quasi. Jetzt sind wir zu viert in Trabant eingestiegen, sind runter zur Oberbaumbrücke gefahren und rüber. Und wir sind, sind auf der anderen Seite von einer Polizistin in Zivil empfangen worden, die auch nicht zu Hause bleiben wollte. Die wohnte eigentlich in Spandau, also an jenem Ende der Stadt, 20 Kilometer entfernt. Und sagte: Ich kann doch nicht zu Hause sitzen, vielleicht kann ich was machen. Hat sie sich in ihr Auto gesetzt und ist zur Oberbaumbrücke gefahren, weil dort Leute durchkamen. Wo wollt ihr hin? sagt sie. Ich sag zum Kudam. <lacht> ja, wo soll ich denn da lang fahren? <lacht> Kannte sich hier nicht aus, ja. <lacht> Im, in, Auf der Seite, äh, die, weil sie eben spannender mhm. war. Aber das war nun leicht zu finden. Und dann äh, sind wir bis zum frühen Morgen. Äh, es war ein Donnerstag äh, in Westberlin gewesen. Ich war um halb acht zu Hause. Um acht saß ich wieder im Studio in einer Leberstraße. <lacht> Und wir haben so getan, als ob nichts ist. Mhm. Die Sendung wurde produziert, es hat keinen Mauerfall gegeben, wir waren auch nicht in Westberlin. Die Sendung wurde ganz normal produziert und lief auch am Abend um 21 Uhr so, äh, als ob nichts gewesen wäre. Und wie war die Stimmung im Funkhaus an sich? Ja, natürlich aufgescheucht. Es wusste ja niemand, was, wie, in, welche, in welcher Weise sich die Dinge weiterentwickeln. Es wurden ja alle Fehler gemacht, die man nur machen kann, Also, weil die Leute nicht wussten, was wird mit meinem Beruf, was wird mit meinem Geld, was wird mit meiner Wohnung. Ja, äh, all diese Dinge gehen dir sofort durch den Kopf es waren so vorher schon unruhige Monate gewesen was wird politisch aus dem ganzen System gibt es äh, was machen die Westmächte oder die Großmächte überhaupt die Russen ja mit dabei äh, wie wird was, was wird hier niemand hatte eine Ahnung alle Geheimdienste fielen vom Mond weil sie keine Ahnung hatten dass die Grenze aufgehen würde und hatten gar keinen Plan dafür ja, das war ja das Erstaunliche ja, und dann Woche für Woche gab es neue Nachrichten. Ja, ich habe gehört, das Geld wird so un umgetauscht und der Rundfunk wird gleich total geschlossen. Und das hieß, hier waren in, in Rundfunk und Fernsehen, haben 6.000 Leute beschäftigt. Ja. Für die war das existenziell eine Bedrohung. Und es hat sich auch gezeigt, dass es für viele nicht nur eine Bedrohung war, sondern das Ende der beruflichen Tätigkeit. Mhm. Bei mir glücklicherweise nicht, sondern ich habe sogar... Mehr, also es ist genau umgekehrt gewesen hinterher. Der Rundfunk wurde zu meiner Hauptbeschäftigung und die Diskotheken traten immer mehr in den Hintergrund. Wann waren denn so die ersten
0: Veränderungen in der Sendung, die du damals gemacht hast in der Tippparade? Weil du sagst, an dem Tag selbst war noch alles, wie, als ob der Mauerfall nicht stattgefunden hätte. Wann konntet ihr was anderes machen oder was verändern?
1: Äh, jede Woche etwas mehr. Aber nur bis zum Ende. Äh, lass mich überlegen... Ich meine bis zum Ende 1989. Und am 1. Januar 1990 gab es Stimme der DDR nicht mehr. Sondern äh, es wurde wieder Deutschlandsender. Nicht Deutschlandradio, sondern Deutschlandsender, die es schon mal gewesen war, mhm. früher vor der Umbenennung. Ohne Pop-Abteilung. Mhm. Das hieß für mich Wechsel zu Radio DDR2. Mhm. <lacht> Weil dort natürlich auch Programme in Fluss kamen, Änderungen stattfinden und die suchten auch wieder jetzt Leute, wer kann denn das moderner machen, was wir bisher gemacht haben, damit es Akzeptanz behält. Ja? Mhm. Und da hatte ich dann praktisch von einem Tag auf den anderen, wechselte ich von Stimme der DDR zu Radio DDR 2 und habe den Sonnabendabend dann dort moderiert. Das ging aber auch nur zwei Jahre, dann war damit wieder Schluss. Aber zwischendurch kam der Herr Zufall wieder vorbei, <lacht> in dem ähm, auf unseren Live-Veranstaltungen mit der Diskothek hatten wir ja mit allen Bands der DDR zu tun. Ich kenne alle diese Musiker persönlich. Ja. Und einer davon war auch bei Stimme der DDR beschäftigt im Hauptberuf als Redakteur, Alexander Jerischinski, mhm. Keyboarder bei Mondi, glaube ich, hieß die Band. Und Alexander Jereschinski war ein Tüftler und ein, ein, ein Intellektueller, würde ich sagen. Für den war Rockmusik eigentlich nur ein Vehikel, aber eigentlich war er vergeistigt, hat auch studiert dann weiter, hat es promoviert. Und Dr. Jerischinski, das passte gut, um Leute in neue Positionen zu bringen, die die Sender, die Radio DDR regional in allen Bezirksstädten hatte, mit neuen Chefs auszustatten, die unbelastet waren, die nicht als Parteimitglieder schon jahrelang die Doktrin vertreten hatten, sondern die akzeptiert wurden von den Kollegen wegen ihrer Fachkenntnis und von denen man erwarten konnte, dass sie auch dauerhaft einen solchen Sender führen konnten. Und Alexander Jerischinski mit dem ich also auch bei Stimme der DDR schon zusammen und auf der Bühne zusammengearbeitet hatte, der sagte, du, ähm, wir machen da einen neuen Sender in Potsdam und willst du da nicht die Hitparade machen? Naja, also warum nicht? Ne? Da gehen wir mal gucken. <lacht> Aber nicht gleich. Das war im April 1990, und ich hatte ein Engagement über drei oder vier Monate an der Ostsee für den Sommer als Discjockey. Und dann sage ich, das kann ich nicht machen im Sommer. Jetzt bin ich an der Ostsee. Aber na wann bist du denn wieder da? Ende September. Gut, dann fangen wir im Oktober damit an. Mach mir ein Konzept. Und dann fängst du dort am 1. Oktober an. Und so lief das. Dann haben wir die, hab ich das Konzept für die AB charts entwickelt. Und am 2. Oktober... 90 damit begonnen in Potsdam. Das Konzept bestand darin, eine zweistündige Sendung AB Charts jeden Samstag von 12 bis 2 <lacht> zu bestücken mit internationalen und nationalen Hits, ganz Gesamtdeutsch nunmehr, und äh, dazwischen also mit Spielchen und Unterhaltung die Leute bei Laune zu halten. Also zwei Stunden Hits und gute Laune, das war meine Aufgabe. Und äh, die Sendung lief so, dass fünf Neuvorstellungen am Anfang äh, starteten, dann äh, 25 platzierte, sodass aus 30 Titeln in jeder Woche wieder fünf rein, fünf raus, 25 in der Hitparade auftauchten. Und daneben ein Oldie-Spiel. Ein Oldie aus dreien sollte äh, ausgewählt werden von Hörern. Jeder fünfte Hörer gewinnt eine CD oder eine Platte damals, ja. Wer einen Kuchen backen kann, kann als Gast ins Studio mhm. kommen. <lacht> und äh, natürlich nicht auf einmal, sondern immer nur einer. Und äh, der Oldie, der nach äh, 90 Minuten gewählt ist von den Hörern, tritt für eine Woche gegen die 25 aktuellen Titel an und mal schauen, ob es einer schafft, irgendwann in die Top 10 oder gar auf Platz 1 zu kommen. Das war die Grundkonstruktion. Und das lief wie geschnitten Brot. <lacht> <lacht>
0: es ist ja so ein
1: bisschen als,
0: als ähm, nennt, nennt jetzt mal Konkurrenz zu Hey Music gewesen, oder? Kann man das so ja, sagen? Ja, äh,
1: der Witz ist, äh, Jürgen Jürgens war ein Freund von mir mhm. geworden. Also wir hatten uns kennengelernt. Und der kam zu Veranstaltungen auch rüber. Und er war in den 70er Jahren schon mein Vorbild. Also eins, einer der Leute, die ich im Rundfunk aus zwei Gründen gehört haben. Mir hat die Moderation, diese leichte Ironie bei ihm gefallen und die Distanz, die er immer gewahrt hat. Und er spielte die Titel aus. Ich konnte sie als Disk-Jockey also mitschneiden in der Hey Music, um sie am nächsten Tag meinem staunenden Publikum <lacht> präsentieren zu können, obwohl ich die Platte nicht hatte. Ja, ich konnte von der Kassette oder vom Tonband äh, dann Titel spielen. Einmal vielleicht ist das sehr ganz interessant, In the Air Tonight war ähm, so neu, ich hatte es aber auf meiner Revox-Maschine hm. hier in 38 Zentimeter oh. mit, mitgeschnitten aus der Hey Music hm. und Wolfgang Martin fragt mich, sag mal, hast du In the Air Tonight bei DT damals schon? Ja, sag ich, habe ich. Kannst du mir das geben? Wir brauchen das unbedingt. Und habe ich ihm mein 38 zentimeter Band gebracht und er hat es dann bei DT, die, die von Jürgen Jungs mit Trägersignal gespielte Aufnahme, hat er dann dort abgespielt. Das waren so Sachen, die sich, die dann schon passierten. Ja. Und äh, ja, Jürgen, insofern also fand ich das mal gut, wie er äh, gearbeitet hat und äh, ich habe mich so ein bisschen daran orientiert, aber es war ein eigenes Konzept und das hat eben auch sehr gut funktioniert. Mhm.
0: Gab es denn damals, um nochmal in die Tippparade zurückzugehen, Jürgen Jürgens hat ja natürlich wie dich Hörer im Osten gehabt, ganz ja. klar. Hattet ihr denn auch Hörer im Westen, von denen ihr wusstet?
1: Wir hatten Hörer im Westen, aber das Mengenverhältnis kann ich nicht einschätzen. Es waren sehr wenige. Es gab sogar internationale Hörer, die aus Luxemburg oder der Schweiz äh, Zuschriften äh, schickten. Es ging alles über die Post, also nicht über Telefon. Und ich, da weiß man immer nie genau, was gefiltert wurde, mhm. was wirklich durchkam. Aber das war im Verhältnis, sagen wir mal, verschwindend wenig. Andersrum kann ich mir vorstellen, dass der SFB sehr hohe Stimmanteile aus dem Osten bekommen hat. Ja. Ja, ganz, also das war genau andersrum bei uns. Ja, okay.
0: Ähm, als du bei Antenne Brandenburg angefangen hast, Oktober 90, da war das ja noch Teil der Anstalt, ja. die abgewickelt werden sollte genau. im Osten. Wie das Ganze dann ähm, gesattelt war, dass es einen ostdeutschen Rundfunk Brandenburg geben wird, das wusste man ja damals alles noch nicht. Richtig. Hatte das Veränderungen zur Folge für euch oder lief das Programm einfach weiter?
1: Na, äh, du weißt ja sicher, dass äh, es gibt wie viele Antennen in Deutschland? 20?
0: Ja, stimmt ja.
1: Nehmen wir mal an. Aber die einzige Antenne öffentlich-rechtlich mhm. ist Antenne Brandenburg. Ja. Gedanke von Alexander Jeruschinski, den wir schon erwähnt haben. Wir wissen nicht, wohin der Dampfer steuert. Wird es ARD oder wird es ein Privatsender? Daraufhin hat er die Antennen, die zu dem Zeitpunkt existierte, wie Antenne Bayern mhm. und andere, besucht und äh, möglichst viel versucht von den Anregungen in das Programm von Antenne Brandenburg zu implantieren. Und vor allem den Namen, den fand er Griffig mhm. und äh, sagte, wir nennen uns einfach Antenne Brandenburg, ganz egal, was später passiert. Das ist, das kann man sprechen, das hat äh, die, den lokalen Bezug. Mhm. Und ob das nachher privat ist oder ARD, mir egal. Und so haben wir es gemacht. Und natürlich äh, gab es Leute, die den Blick nach vorne richteten, so wie er. Er wollte also Leute, die das Ohr an der Masse haben. Und dazu sind... Äh, ohne jetzt, das, weil ich es gerade sage, aber Discjockeys haben das Ohr an der Masse. Mhm. Die kriegen ja den Augenkontakt zum äh, äh, Tänzer, zum Hörer, zum Besucher. Ja. Man
0: merkt sofort, wenn man was Falsches auflegt. Sofort wirst ja. du bestraft, wenn ja. du
1: so einen Abräumer auflegst. Mhm. Ja. <lacht> Die wissen, was die Leute hören wollen, was man aneinander rein kann, was man zu welcher Nachtzeit jemandem zumuten kann mhm. und so weiter. Und das sagt er, das brauche ich hier im Sinne. Ich brauche nicht mehr den, es gab ja diese äh, Kategorie Sprecher im mhm. Radio, übrigens im Westen ja auch lange, die äh, ausgebildete Schauspieler oder Sprecher waren und vorgefertigte Texte mhm. nur gelesen haben. Mhm. Und der äh, Redakteur im Studio kam ja erst äh, schleichend im Lauf der Jahre, mhm. ja, in den verschiedensten Medien, also im Fernsehen ähnlich und so weiter. Mhm. Aber es ist natürlich viel organischer, wenn einer seine eigenen Texte vorträgt und seine eigenen Gags macht, als wenn er… Ja, um,
0: vor allem in einer Unterhaltungssendung. In einer
1: Unterhaltungssendung, ja. ja. Und ja. Telefon äh, musst du eben ja. reagieren können. Ja. Und äh, was draus machen, wenn irgendwas schief schiefläuft. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Und wir hatten äh, natürlich dann das Problem, dass manche mitzogen und andere verzweifelt waren und sagen das ist doch aber nicht mehr mein Radio. Mhm. Ja, meine erste Tea Time, meine Nachmittagssendung da war die ganz verzweifelt, die Musikredakteurin, und beschwerte sich dann beim Chef und sagte, das ist aber nicht mehr meine Tea-Time. Da sagte da hast du recht.
0: Wie sah denn Antenne Brandenburg überhaupt aus? Deine Sendung war ja auch wieder sehr poplastig, oder? Ja. Genau. Ähm, aber es gab ja damals auch viel Schlager und, und so im
1: Programm, oder? Ja, parallel äh, wurde auch eine Schlager-Hitparade, äh, so eine kleine, installiert. Und Schlager spielte durchaus eine große Rolle. Also dort war es etwa so, dass... Äh,
0: 50-50
1: im äh, Sprachbereich, also Hälfte Englisch international, Hälfte Deutsch. Und das volle Repertoire des äh, deutschen Schlagers damals wurde gespielt. Also alles. Aus Ost und West übrigens. Was nicht alle Sender in den äh, neuen Bundesländern getan haben und heute noch tun. Also es gibt auch Sender, die bewusst die ganze DDR-Produktion mhm. ausschalten. Verstehe ich nicht, aber
0: machen sie. Ja. Wie ist denn das Musikprogramm damals zustande gekommen? War das noch alles Handarbeit?
1: Ja, alles Handarbeit. Das Karteikartensystem von Stimme und Radio DDR funktionierte noch ziemlich lange. Aber mit jeder neuen EDV-Welle wurde es mehr und mehr zum Selektor mhm. dann. Und später hießen die Programme anders. Aber ich habe nach wie vor bis zu meinem letzten Sendetag alles von Hand mhm. äh, gemacht. Also ich hatte, ich habe hier auch meinen Computer und mein Archiv mit äh, über 50.000 äh, Tonträgern und so weiter. Aber äh, die Zusammenstellung der Sendung habe ich manchmal sogar erst in der Sendung gemacht, mhm. um reagieren zu können auf, auf Stimmungen oder so. Ja, das war... Ich kann mich noch erinnern an die Sendung am äh, 11. September, genau 11.09. Äh, in die Türme krachten, äh, hatte ich um 21 Uhr Sendung. Und äh, das war ist ein furchtbares Gefühl, wenn du eine Unterhaltungssendung angesichts eines solchen Terrors äh, äh, machen sollst. Und äh, das, solche Sachen muss man natürlich verarbeiten können. Und dazu musst du diese beiden Talente haben. Also Musikredakteur auf der einen Seite und Unterhalter, auf der anderen sein. Ja, das ist,
0: dann verschmilzt es zu einem guten Produkt. Mhm. Antenne Brandenburg hat sich über die Jahre oder Jahrzehnte ja auch verändert. Die AB Charts blieben zunächst, aber dann...
1: War damit 2002 Schluss. Ja, Und der Witz war, ich kam aus dem Urlaub zurück, ich war auf der Autobahn, als mich ein Freund anrief und sagte, weißt du schon, dass deine Sendung weg ist. Ich blieb bald... Auf der Autobahn mhm. stehen, ja, kannst du dir vorstellen. Wieso? Naja, war eine Sendung äh, und da hat die Intendantin gesprochen und so weiter und hat gesagt, die AB-Charts die AB wird es in Zukunft nicht mehr geben. Naja, ich war natürlich von den Socken und äh, am nächsten Tag äh, ich meinen zuständigen Musikchef angerufen und gesagt, ja, das ist so, die... Wir machen jetzt nur noch Oldies und ein paar deutsche Titel, deutschen Pop und so weiter. Und da passen die aktuellen internationalen Hits nicht mehr rein. Demzufolge müssen die Charts auch weg. Ab 1. Januar, neues Programm. Und ich war verzweifelt. Ja, das war meine wichtigste Sendung zu dem Zeitpunkt. Und ähm, habe versucht, erstmal Ruhe zu finden und mir Gedanken gemacht und habe dann ein neues Konzept entwickelt, in dem sich einfach durch von aktuellem und Oldie-Repertoire ein ähnlicher Effekt erzielen ließe, nach meiner Meinung. Und das habe ich versucht, dann meinem Musikchef, der unterstützte das, und meinem Chefredakteur zu vermitteln, der unterstützte das nicht, wurde aber dann am Ende doch überzeugt, sagen wir mal, ja, dass das eine mögliche, tragfähige Idee sein könnte. Und diese Idee hat dann noch von 2002 bis zu meiner äh, Pensionierung äh, satt getragen. Also hat sehr gut funktioniert. Da wurden einfach aus den 25 aktuellen Titeln wurden 25 Oldies und der eine aktuelle Titel, äh, der spiegelte dann etwas anderes wieder, nämlich eine aktuelle Coverversion eines Oldies. Mhm. Mhm. Ja, es war also ein aktueller Titel dabei, aber nur als Cover.
0: Du hast in der Zeit aber auch noch für andere Programme was gemacht, oder?
1: Ja, ich bin äh, dann äh, 2000, oder war das schon 2000? Es könnte auch 2000 gewesen sein. Und äh, 2002, weiß ich genau, bin ich dann auch äh, beim SFB äh, tätig geworden, bei, unter der Regie von Jürgen Jürgens. Mhm, <lacht> ja. Und äh, habe dort eine sonnabend gemacht und dann habe ich auch äh, beim Mitteldeutschen Rundfunk noch Magazinsendungen moderiert, auch viele Jahre, also bis 2015, sodass ich zur gleichen Zeit bei drei Sendern äh, tätig war, was immer die Krux äh, hat, dass man sich im Sendernamen oder in der Telefonnummer <lacht> verpeilen kann. Ja.
0: Und der Ruhestand kam dann, weil der Sender das wollte oder weil du das wolltest?
1: Der Sender wollte es. Ich hätte gerne noch meine 1500 Sendung gemacht, aber da irgendwie fehlten noch 20 oder so. Einfach nach dem Modus, wer 65 und in meinem Fall vier Monate alt ist, wird offiziell berentet. Und das ist auch das Ende des Dienstverhältnisses im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und äh, ich bin der Meinung, da gibt es sicher Spielräume, aber die werden eben mehr oder weniger ausgelegt. Und äh, in meinem Fall äh, wurde es strikt eingehalten, sodass ich dann also praktisch äh, mit dem Renteneintritt auch automatisch mit der Sendung Schluss machen musste. Und die wurde auch nicht weitergeführt, weil die Gründe kenne ich nicht, aber es, es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Leute den Namen mit einer Sendung verbinden oder die Machart damit mhm. verbinden und das kann man nicht so ohne weiteres von heute auf morgen verändern, glaube ich.
0: Mhm.
1: Würdest du heute gern wieder was machen oder noch was machen? Ich bin jetzt drüber weg. Also vor dem Aufhören hat mir das mehr Bauchschmerzen bereitet, aber inzwischen sage ich, nee, das ist lieber einmal Schluss machen und es dabei belassen, ja, dann schaust du zurück und sagst, war eine schöne Zeit. Und äh, als jetzt so ausklingen, bis man dich vergessen hat. Ja, so wegschwinden wollte ich nicht, nein. Aber bleibst du noch an der Musik dran? Ja, also ich bin schon musikaffin. Ja, und äh, wenn du einmal so im Radio gearbeitet hast, hörst du ja auch nicht wie ein normaler Hörer. Das wirst du kennen. Ja. Du weißt genau, was passiert, wann äh, bestimmte Sachen trailert werden oder äh, wie die Jingles funktionieren, wann sie eingesetzt werden, wie die Sendeuhr funktioniert, warum geteased wird und äh, wer das gut kann und wer das nicht gut macht, hörst du auch. Das ist mehr das, was man am Radio hört, mm -hmm. als die Musik. Ja. Welche Programme hörst du heute? Vorwiegend Radio 1. Hier in Berlin, ich höre, wenn ich unterwegs bin, gerne mal die Radiolandschaft quer. Also dabei erfahre ich dann regelmäßig, dass zwischen Flensburg und Oberammergau jeder den besten Mix spielt, in mhm, okay. den 80ern, 90ern und heute. <lacht> und höre wieder über Sendeuhr, Trailer und so weiter, dass letztendlich alle versuchen, Ausschaltgründe zu verhindern und Journalismus im Musiksinne äh, immer weniger eine Rolle spielt, leider. Früher hat man aus dem Radio die entscheidenden Informationen bekommen über Neuveröffentlichungen. Man hat sich vier Wochen vorher gefreut, wenn die Platte von XY erscheint, deren Single schon von dem Radiomoderator vorgestellt wurde und so weiter. Ja. Ich glaube, das findet heute gar nicht mehr statt. Das Radio hat aus, als Informationsebene fast ausgedient hier. Das Internet hat alles übernommen und das Radio hat sich durch die Formatbildung auch selbst einen Todesstoß versetzt. Das ist meine persönliche Deutung. Es ist mehr oder weniger belanglos, Frühstücksrasier, äh, Automusik äh, und so weiter, die man unterwegs hört. Aber dass bestimmte Sendungen und Persönlichkeiten im Radio zu Freunden im Wohnzimmer werden, das ist heute weniger als je zuvor, glaube ich.
0: Thomas Frösig, danke für das Gespräch.
1: Danke auch.